Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Sådär, julen är slut och i och med det så är även dagens juridikpodden tillbaka efter ett lite längre uppehåll. William Eriksson här vid mikrofonen och mixerbordet som vanligt och jag passar på att hälsa Stefan Wahlberg och Vega Schorts. Välkomna till en ny säsong av dagens juridikpodden. Hur mår ni? Jag mår bara bra, tack. Hur mår du? Jo, jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft lite semester. Hur mår Stefan? Jag mår också bra och som vi avslutade poddserien förra säsongen så... Har jag återhämtat mig efter en operation som jag har genomgått strax före jul och som då var föremål för viss diskussion beträffande den karantän som jag satt i inför operationen. Jag mår bra. Härligt. Kul att vi alla är tillbaka. Under den här perioden som vi inte har poddat så har det ju faktiskt hänt en hel del saker. Det var väl så också innan jul att det pratades mycket om den här nya mutationen omikron av covid-19. Men det har väl eskalerat och det känns som att var och varannan människa i det här samhället är smittade av covid-19 just nu. Det börjar närma sig någon form av verklig allvarlig påverkan på samhället när många i vårdpersonalen och på förskolor och skolor och i andra viktiga sektorer är smittade och det händer saker. Men det som också händer enligt säkerhetspolisen i alla fall, det är att det kommer ut mycket desinformation och propagandabudskap på sociala medier och på nätet överlag i spåren av den här pandemin. Säpo är väldigt uppmärksamma på det här och de manar nu till kritiskt tänkande, källkritik och så vidare. Vad säger du Stefan? Är det här någonting som man kan förvänta sig när det händer så här stora omvälvande händelser som är världsomspännande pandemi, att de här mörka krafterna tar tillfällena i akt och försöker driva sin egen agenda via exempelvis nätet? Det verkar ju vara nya tidens starkaste vapen på världsarenan att man ägnar sig åt desinformation och propagandakampanjer och 
använder sig av människors godtycke och konformism, att man ställer in sig i leden och tycker likadant som den senaste talaren och sen så har man algoritmer i datorer som gör att den som söker på ett visst ord, sökord också träffar likasinnade som har samma åsikter och så vidare och därmed så kan man skapa en des, desinformation och en instabilitet i, i övrigt ganska stabila samhällen genom att skapa opinionsstormar med hjälp av demokratins yttrandefrihet. Om vi är rätt listiga de här personerna eller datorerna eller vilka det nu är som sprider de här budskapen via jag läste i, från Säpo här idag när vi spelar in det att man bland annat använder sig av kommentarsfälten till olika inlägg på sociala medier och sådär och gärna när det handlar om mer lite lustiga inlägg som kanske är så här kan du som läser det här inlägget räkna ut vad 2 plus 2 minus 5 gånger 7 minus 19 är och så ska man kommentera då vad, vad, vad talet blir och i de här kommentarsfälten och så, där så kan man använda sig av dem och sprida propaganda. Vad säger du om det? Är det någonting som du trodde innan du hörde talas om det här? Jag tänker att alla som vill nå ut med ett budskap, de hittar nog alla möjliga kanaler och vill bara få ut det så så brett som möjligt. Men nej, det är väl ingenting som jag har reflekterat över så. Men jag tänker att hela den här pandemin har väl skapat en stor oro. Och när det finns så mycket oro och även internationellt så söker människor efter en förklaring. Och det är väl väldigt bra för de som vill men sprida, sprida propaganda och har våldsbejakande intentioner. Men hur mycket måste man ransaka sig själv då? Finns det någon anledning att misstänka att någon av oss under de senaste dagarna exempelvis skulle ha spridit någon extremistpropaganda vidare genom att kommentera ett inlägg? Eller liksom hur mycket kan Säpo i det här fallet då kräva av oss medborgare att vi ska använda vår källkritiska ådra och vårt kritiska tänkande? Går det överhuvudtaget att stoppa den här typen av desinformation? Det är en jättebra fråga och framförallt när man lever i en demokrati. För man vill ju inte heller att information bara ska hållas bort och försvinna. Det är ju bra att man kan kommentera och debattera. Men det är klart att när det är så himla många som går ihop och ändå sprider en teori om en och samma sak och man skapar som en slags logik även om den är väldigt långsökt så blir det liksom svårare. Stefan, vi har varit inne på det här tidigare. Vi pratade bland annat om Trump och den här avstängningen från vissa sociala medier. Och vi har, tror jag, någon gång pratat om det här med att Facebook och Instagram och sådär ska certifiera vissa åsikter. Man kan säga att den här, det här som den här tweeten handlar om det stämmer eller den här tweeten som det handlar om det är eventuellt eh, alltså, vad heter det? falsk sanning, det stämmer inte. Är det här liksom förenligt med yttrandefriheten och svensk lagstiftning och är det bra eller dåligt? Alltså grundregeln är att inte svensk rätt eller kan man säga internationellt heller är kriminellt eller överhuvudtaget olagligt att sprida felaktig information. Det kan vara under extrema omständigheter men grundregeln är att inte är det. Det vill säga hela vår yttrandefrihet och tryckfrihet bygger i grund och botten på att många röster må göra sig hörda med många inriktningar för att på så sätt kalibrera in någonting förhoppningsvis i förlängningen som är så nära sanningen man kan komma eftersom man utgår ifrån att, att människor har ett sunt förnuft och, och, och kunna värdera då både den bevisning för de här påståendena som, som, som finns eller inte finns och för att, att man också ska lita på vissa då röster som sannolikt har högre trovärdighet än andra och det här är grunden för tryck och yttrandefriheten överlag och därför så är det 
Jag vill säga det är djupt olyckligt att sånt här inträffar därför att man använder de här grundläggande principerna för odemokratiska syften. Och det är, säkerhetspolisen är ju helt öppna med att det här är bland annat främmande makter som är inne för att destabilisera då länder i, 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 i den demokratiska världen. Och det, då, är, då är det här ett mycket kraftfullt vapen onekligen. Samtidigt är det så här, det finns ju världen över nu en ganska stor rörelse med och av människor som är motståndare till coronavaccinet. Eh, är det helt korser för att använda ett slarvigt uttryck av säkerhetspolisen att skriva ett pressmeddelande att man just nu ser ett ökat flöde från framförallt högerextremism kring pandemirelaterade frågor som är till exempel vaccinmotstånd. Det innebär ju att säkerhetspolisen då säger att man ska vaccinera sig, man ska inte vara vaccinmotståndare. Är det helt oproblematiskt? Det är inte helt oproblematiskt, men alltså, man kanske borde formulera om det och säkerhetspolisen kanske mer borde uttrycka sig i termer att det som kommer utifrån en källa som någon som är antivaxare har sagt kanske man ska ta med nypa salt. Lite så. Ja, det är ju många som inte tycker så. Ja, naturligtvis är det så. Alltså, jag skulle vilja säga så här att säkerhetspolisen gör det här sammanhanget som myndighet och företrädare för svenska statsmakterna det enda rätta som, som rättsvårdande myndighet ska göra, då måste så här följa en viss linje. Och det finns andra myndigheter och den svenska regeringen som, som eh, håller den här linjen som de även gör utifrån ett säkerhetspolisiärt perspektiv. I, till syvende och sist kommer det här alltid handla om det som den senaste, de, de senaste decenniernas generation och generationer faktiskt inte riktigt har lärt sig. Det kanske gäller våra generationer också, nämligen ett källkritiskt tänk. Det går inte att bara köpa rakt upp och ner vad någon säger, utan efterfråga både källa och bevis för påståendet. Det här är ju klassiskt, men det är fortfarande så på internet att om någon säger en sak och i synnerhet om tillräckligt många säger en och samma sak, så blir det till sanning i vissa öron. Vad som sen är sant eller falskt det tänker jag inte gå in och döma om i det här fallet. Sen har vi ju en ny generation, jag pratade senast idag med en person som har yngre barn som förfärdes över att ett av hennes barn hade kommit hem och sagt att nu är en massa kompisar som kommer med flylandet här för att Ryssland ska invadera Sverige och det blir krig. Va? Vi har ju den här svenska mobiliseringen på Gotland nu där man liksom visar motståndskraft gentemot Ryssland och så vidare. Hur ska man göra med, med den nästa generation som ännu inte kanske är mogna? De är kanske i 5, 6, 7, 8 år och sitter på sociala medier och tar del av den här typen av desinformation får man ju lov att säga i det här fallet. Då. Och de kanske inte har möjlighet eller kapacitet att vara källkritiska. Det kan inte vara lätt att vara förälder i de här tiderna heller. Nej, absolut inte. Men man borde nog alltså, införa någon källkritikskurs tidigare i skolan. Alltså kanske redan på lågstadiet eftersom att det är då som barn ändå använder sig av sociala medier. Um, men när man är ännu yngre och man får höra av ett stora syskon och så vidare. Alltså det är ju svårt. Det är jättesvårt att vara förälder. Men det är väl det som man får göra och vara... Var tydlig med vad som är sant och falskt. Stefan, du har intervjuat den nya chefen för Cybersäkerhetscentrum. Jag tror att det är den här typen av frågor som de kommer jobba med där. Ja, det är det. Även om den ligger mer på det tekniska planet för att stoppa attacker av, av, av it-karaktär och sådär så, så är det ju även rena desinformationskampanjer så, så, som de har i, i, under, under sitt uppdrag. De är inte en operativ myndighet men de ska, de ska samordna myndigheternas arbete mot sånt här. Men Frågan som vi ständigt lopar tillbaka till i det här det är just att kan man lagstifta emot sånt här som är starkt dess, stark dess information och som är då 
syftande till det som man annars och tidigare kanske använt till och med väpnad vapenkraft för att uppnå målen med. Ja, skulle vi då nagga vår tryck- och yttrandefrihet i kanten för att sätta stopp för vissa att, att sprida felaktig information eller för minoriteter att ha en uppfattning kring vare sig det handlar om vaccin eller politiska frågor. Det är otroligt farliga, farliga vägar vi är faktiskt inne på och det är djupt olyckligt att det har blivit på det här viset. Men det här som, som både Vega alldeles nyss sa och som jag själv då står starkt för nämligen ett källkritiskt förhållningssätt till sånt här är väl att föredra där man både ställer frågan vem är det som är avsändare och vad finns det för bevis till grund för de här påståendena. Ja men också att man kanske försöker se hela kedjan för det som har varit med de här konspirationsteorierna med corona så uppfattar jag det som att det är väldigt många led alltså mycket bygger på att det ska vara någon högre makt som har skapat det här viruset och ska sprida det över hela världen för att Liksom ta kontroll över olika personer, inskränka deras mänskliga rättigheter och göra legitima tester av olika ja, men läkemedel. Det, det är väldigt många som ska samverka i det här. Det, det är ganska svårt att få ihop det. Så sådana frågeställningar ska man nog också ställa sig det är inte sista gången vi pratar om det här men det är sista gången vi pratar om det just nu. Däremot så ska vi fortsätta hålla, vi klamrar oss fast vid säkerhetspolisen och ska prata lite om en av de absolut största nyhetshändelserna den senaste veckan och det är väl en man kanske tar i om man kallar det för skandal men det är i alla fall, det gäller vår nya statsminister Magdalena Andersson som anlitar en städfirma vars vd har nu har uppgett att de anställda inte har kollektivavtal. Han är tidigare dömd för någon form av skattebrott, tror jag och en av de här städerna som har varit vid Magdalena Anderssons hus var efterlyst med ett lagerkraft vunnet avvisningsbeslut. Det här har ju blivit en fråga nu för säkerhetspolisen om hur de agerar kring den här typen av händelser och det har väl också blivit en fråga för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna Stefan, vad är det som händer egentligen? Ja, det är jättemånga som frågar sig inte minst folk som är verkligen experter på säkerhet i de här sammanhangen Säkerhetspolisen har ansvar för svenska statsrådsliv i varje fall utanför regeringskansliets byggnader där regeringskansliets egen säkerhetsavdelning också är inblandad Vi har haft två ministermord i det här landet om i modern tid, det vill säga onekligen misslyckanden från inte minst säkerhetspolisens sida, att personer som inte är kontrollerade, onekligen inte är kontrollerade, kan komma in i en minister, så i det här fallet till och med en statsministers bostad, utan att det har lyst 15 röda lampor och skjutit 15 larm upp på säkerhetspolisen är onekligen märkligt. Säkerhetspolisen försvarar sig på det sätt som säkerhetspoliser och säkerhetstjänster över världen brukar försvara sig i sådana sammanhang, nämligen genom att säga att av skäl som vi inte närmare kan gå in på är vi tyvärr förhindrade att besvara frågor kring detta och därför att det röjer vår säkerhet vilket jag faktiskt i och för sig har viss förståelse för, för säkerhetsfrågor ska inte ut i allmänheten, men när det gäller den här typen av uppenbara fel som har blivit begångna så kommer det förr eller senare sannolikt ändå att hamna i, i rampljuset eftersom det till och med kan bli rättsliga efterspel av sånt här om det värsta hade varit framme dessutom. Men man måste ju ställa sig frågan här vems ansvar är vad? Vad ska Magdalena Andersson göra? Vad måste hon igen lämna för uppgifter till säkerhetspolisen? Vad skulle säkerhetspolisen ha gjort annorlunda? Exempelvis Magdalena Andersson sa under förra veckan tror jag till Expressen under någon form av om det var någon pressträff eller någonting att även vi som vill göra rätt kan råka ut för oseriösa aktörer och det kan hon väl ha rätt i. Så hur mycket ansvar kan man egentligen lägga på säkerhetspolisen och hur mycket är Magdalena Anderssons ansvar Vega? 
Jag är väl förvånad att de verkar ha en bristande kommunikation. Alltså att det inte finns någon rutin. Jag tänker att säkerhetspolisen och Magdalena Andersson borde väl ha en kommunikation där man också har rutiner. Att varje gång du anlitar tjänster, alltså när tjänster ska utföras i ditt sommarhus eller i din bostad eller var den är, om du ska åka taxi eller om du ska beställa hem mat alltså då ska vi vara inblandade och kontrollera vem aktören är som du köper en tjänst från. Så det, det är väl Säpos ansvar framför allt, tänker jag. Visste de ens att Magdalena Andersson hade städhjälp? Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning. Nej, men alltså, det är ju så här, jag, vet, jag vet att man, när man blir så kallad skyddsperson skydds, skyddsperson och säkerhetspolisen i synnerhet av den klass som statsråden är jag menar ännu mer för en statsminister men det har hon redan genomgått så många gånger alltså i möten med, intervjuer med instruktioner från säkerhetspolisen om hur säkerhetsläget ser ut vilka säkerhetsrisker som är mest överhängande vad som är viktigt att, att rapportera vad man måste ha en dialog kring med säkerhetspolisen och så vidare. Utifrån det perspektivet är det väldigt, väldigt märkligt att jag vill säga hon inte har informerat säkerhetspolisen men kanske framförallt att säkerhetspolisen inte har förvissat sig om hur hennes vardag ser ut och vad hon har för människor som är inne i hennes bostad och kanske inte bara utgör en säkerhetsrisk rent, rent fysiskt utan också har möjlighet att, ja, men det här är ju rena spekulationer men till exempel sätta in avlysningsutrustning i, 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 i hennes bostad och man måste veta vad är det här för människor va? Jag menar jag råkar ha hyfsad in, insyn i hur man till exempel kartlägger de här skyddspersonernas resor till och från möten och även när de är utomlands för den delen. Hur man gör genuina kontroller av vad som skulle kunna hända var längs resvägen och hur man har alternativa resvägar och så vidare. Och då framstår det onekligen som ganska märkligt att man inte har koll på en statsministers bostad och vem som har tillgång till den. Men på har väl sagt, och ni får rätta mig om jag har fel, att eh, någon gång att det inte är deras uppgift att kontrollera vilka som jobbar hos en skyddsperson att det är det man nu ska se över. Det är en sak som är intressant. Sen tycker jag eftersom vi ändå är i en tidning i grund och botten så kan man ju prata om lite den här mediedramaturgin i det här. Det började som en någon form av statsministerskandal där det mycket av ansvaret hamnade på Magdalena Andersson och har under några dagars rapportering nu förflyttat fokus i säkerhetspolisen där man snarare hackar på deras arbete i de här frågorna att man inte tar fullt ansvar. Det var väl lite en vinstlott för Magdalena Andersson eller? Ja men absolut men det är väl kanske med all rätt. Jag tror att jag tycker att det främsta ansvaret är på Säpo. Ja, då är det väl bra i så fall. Då är det konstruktiv, ett konstruktivt mediedrev eller vad vi ska kalla det som har lett till någon form av konstruktiv debatt kring säkerhetspolisens arbete och ansvar, eller? Ja, ja, ja i någon mening så är det så. Jag, jag delar också faktiskt uppfattningen om att det här är tvådelat. Alltså det ena är ett politiskt ansvar som har med inte minst Magdalena Anderssons arbetarrörelse bakgrund och bristen på kollektivavtal och så att göra. Men den är ju kraftigt underordnade säkerhetsmässiga eh, misstagen här. Om det nu är som det har rapporterats kring säkerhetspolisen har försökt ge sken av att det skulle vara lite på ett annat sätt. Men i stort sett så är det ju trots allt... Eh, så här med stor sannolikhet att, att, att då, då, då tycker jag att en säkerhetsaspekt som har lyfts upp är, är mer är viktigare än, än den politiska delen i det här. Right, då släpper vi Magdalena Andersson men vi släpper fortfarande inte säkerhetspolisen för nu ska vi prata drönare och vi ska prata om drönare som flyger över olika skyddsobjekt. Jag tänkte börja det här lilla segmentet med en anekdot och den handlar om en text som jag skrev här precis innan jul och då så skrev jag om försvaret som gick ut och varnade 
för eh, drönare eh, och särskilt sådana privatägda drönare och då hade vi en han hade en väldigt fin titel vi ska se vad han hette, han heter Ulf Lepp och är överste löjtnad och huvudman för skydd mot drönare som sa att kommersiella drönare av alla storlekar är ett problem redan idag och det måste vi få förutsättningar att göra något åt. Situationen kan beskrivas som rena vilda västen eftersom så många inte följer bestämmelserna och så pratade man om att man hade någon grupp som skulle se över hur man skulle kunna hantera drönare som potentiellt farliga stridsmedel från främmande makt eller personer som hade illvilliga uppsåt och då kunde det inte min vildaste fantasi föreställa mig att det här drönarkaoset som nu har uppstått skulle uppstå några veckor senare. Nu tycks det vara drönare som flyger över vartenda skyddsobjekt i hela Sverige och inte minst kärnkraftverk och andra liknande typer av skyddsföremål. Vad är det som händer hörni? Ja det är väl det som Säpo håller på att utreda tänker jag. Och militären är väl också inblandad om jag har uppfattat det rätt. I alla fall när det gäller kärnkraftverken. Och där var det väl flera, både Ringhals. Vad var det mer? Det var två till kärnkraftverk. Och vi har inte så många så det var Nej, de det andra. Är, det är... Nej, det var väl de andra två då. Ja, det är Ringhals, eh, Oskars... Forsmark och Oskarshamn. Ja, mm. ja exakt. Men, men det som är intressant är att man måste ställa sig frågan Tror vi att det här är personer som är illvilliga och försöker kartlägga exempelvis hur våra kärnkraftverk ser ut inifrån? Eller är det bara personer som inte vet att man inte får flyga drönare över sådana här skyddsobjekt. Ska man förstå den här Ulf Lepp överselöjtnaden som tycktes ju vara så att många som har de här privatägda drönarna kanske inte riktigt kände till vilka regler man skulle förhålla sig till och hur man får flyga dem och hur man inte får flyga dem medan de som så att säga har en licens och ett körkort för att vara drönarförare sköter sig i 99,9% av fallen. Då är ju frågan är det bara folk som inte vet vad de gör? Att det börjar med så verkar det inte vara sådana här drönare för några hundra lappar som man kan köpa på, på Claes Olsson utan det verkar vara en variant större som inte är propellerförsedda utan vingförsedda och klarar av ganska hårda vindar. De är så pass tunga så att, och, och dyrbara så att nej, det, jag tror, det, det kan ju vara det. det. Det här är ju en gång jag understryker. Jag, jag vet inte mer än vad... vad vad som har stått i media kring de här frågorna. Men väldigt mycket talar ju för att det här är också någon form av större aktörer bakom, kanske till och med främmande makt som vill försöka skrämmas och visa vad de kan göra och framförallt på odugligheten hos svenska myndigheter som, som då står där med, med rumpan bar och inte kan agera. Vi har en skyddslag som faktiskt ger möjlighet att skjuta ner, att använda fysiskt våld mm. mot obemannade flygfarkoster som befinner sig in till eller över skyddsobjekt. Va? Däremot så kan jag säga, visa av egen erfarenhet från militärtjänstgöring när man försökte lära ut hur vi skulle med, med automatvapen skjuta ner rörliga objekt på himlen. Det är inte jättelätt. Och att till exempel en polis eller skyddsvakt som har ett enhandsvapen ska klara av att prickskjuta ner en drönare som befinner sig på himlen och förflytta sig det, det, ja, då ska du vara skjutexpert. Du leder mig in på nästa fråga här Stefan för det du säger är ju högst relevant det finns en möjlighet att, så att säga, oskaliggöra de här drönarna men frågan är vem ska göra det och ska man ha någon form av bevakning som hela tiden ser till att det inte flyger någon drönare av de här skyddsobjekten, hur ska den se ut hur ska man oskaliggöra dem, försvaret varnar ju som sagt för att de kan byggas om till rena vapen eh, i värsta fall va? Mm. och vi har vi sett exempel på drönare som används i krig och det kan vara ett effektivt vapen för alla möjliga typer av saker som man vill göra under krig. Men frågan är hur ska man lösa det här problemet? Mm, men de här fallen som har varit uppe nu i veckan, då har det ju handlat om 
att drönare har flygit över skyddsobjekt. Och där finns ju den här skyddslagen som Stefan pratade om. Och då kan man ju ha skyddsvakter eh, som då bevakar de här skyddsobjekten. Absolut, men då kan jag inte stå och titta upp i luften hela tiden. Det är väl lite deras uppgift, tänker jag. Bra, jag håller med dig. Alltså spanarens ordspråk är att se men inte synas, vill jag på att säga. Det, det, var, det var lite polisnack där. Men det är faktiskt så att, att den, som, den som har i uppgift att bevaka ett skyddsobjekt ska naturligtvis titta uppåt, mm. neråt och, 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 och åt sidorna. Och dessa bevakande människor kan vara poliser, militärer eller då skyddsvakter. Va? Och de är normalt beväpnade, det ingår så att säga i, i, i uppdraget. Det här var lite slamkrypare för försvaret har nämligen berättat att de har köpt in ett antal system i Sverige och utomlands där man som har olika sätt att detektera och slutrönare. Så att jag visste att man kunde göra så så att man inte behöver ha någon skyddsvakt som sitter och tittar rakt upp hela tiden. Men, om vi kommer tillbaka till problemet, är det ett väldigt stort problem tycker ni att vi har de här drönarna som hovrar runt till exempel vid Stockholmsrådet över någon försvaret till exempel? Det skapar ju uppenbart en oro. Så det är klart att det är ett problem. Men skapar, för vem skapar den? Skapar den oro för dig? Alltså jag, nej, jag personligen är inte så orolig. Men Säpo får mer att göra. Jättetråkigt. Eh, och jag, alltså jag uppfattar det som att det här som har varit runt kärnkraftverken där utreder man det som grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Så man tar det väldigt allvarligt. Sen har det ju också varit drönare som har flygit över slottet, Drottningholm eh, och regeringen. Och där, har man inte, där är det på lokal nivå polisen som utreder, som jag har uppfattat det. Det man kan säga om det är ju att vi har ju i närtid här det senaste året kanske fyra eller fem personer tror jag som har dömts för det mm. brottet så kallade möpar, alltså militärt överintresserade personer eller vad man kallar dem som har sparat på ritningar och suttit på olika form, forum och sådär och delat dem vidare. Och det har man ju, om man ska läsa de här domarna lite mellan raderna inte sett som något kanske allvarligt hot mot Sverige direkt på det. Men det finns ju två delar här. Det ena rör drönare som är utrustade med kameror. Va? Där finns mm. särskild lagstiftning och där gäller allt faktiskt från GDPR om man kan identifiera enskilda individer på, på bilderna till de här ganska speciella lagarna som, som finns kring hur man får i bild sprida eh, skildra och sprida då till exempel viss terräng och, och sånt som kan vara till men för rikets säkerhet och så. Den lagefterlevnaden övervakas och har även i de här sammanhangen övervakats av myndigheterna. Men den andra sidan som inte har med fotografering att göra utan rent fysiskt flygandet i sig att göra. Jag ska inte säga att jag går och är orolig för att få en sån här i huvudet för det finns så mycket annat man kan mm. få i huvudet. Men jag har faktiskt sedan drönarna kom många gånger funderat på frågan kring jag menar civilrättsligt strikt ansvar för de som flyger drönare. Det är ändå en klump som kan trilla ner från hundra meters håll i huvudet på någon eller ner i en barnvagn mm. och med tragisk utgång och, och väga jag menar, som jurist, så det, det här är ändå frågor som skulle kunna aktualiseras. Hur långt sträcker sig ansvaret måste man vara, ha varit oansvarig eller gäller det, en, det strikta ansvar som normalt gäller för, för, för flygfarkosten, nämligen att oavsett ovaktsamhet eller inte så är man skadad som skyldig. Vad säger du, Vega? Jättebra fråga. Jag har för mig att lagstiftningen kring det här har ändrats ganska nyligen. Och att det finns jättemycket information på transportstyrelsen som jag inte har koll på i huvudet nu. Men det utgår i alla fall från att man ska vara en registrerad förare så att man liksom ska kunna binda det här objektet, alltså själva drönaren vid den som kör. Men om det är ett strikt ansvar, 
jag har ingen aning. Men Nej. troligtvis om det är så att du är på ett område där du inte får köra. Då är det klart, då har du ju översett den gränsen bara genom att vara på det området. Och det kan ju vara antingen ett skyddsobjekt eller så kan det ju vara ett naturreservat eller liknande där du stör djurlivet. Men det, alltså som, det, det som händer och som är intressant med det du säger här det är att för att en drönare ska behöva registreras hos transportstyrelsen så krävs det att den ska väga 250 gram. Mm. Men kommersiella drönare säljs idag som väger 249 gram och då behöver man inte registrera den. Och där upplevde ju åtminstone Försvarsmakten att där finns det ett stort problem. Man, de anser sannolikt att alla drönare bör registreras även Men om man köper Men det är lite en... märkligt för de som har flygit nu de har ju varit stora. Så, ja, så det verkar inte som någon små ett problem i alla fall. Nej, det kan vara ett problem för flygtrafiken eller något sånt där, att man flyger mm. flygförbudszoner och andra saker. Men observera att luftfartslagen gäller också i de här sammanhangen. Så att, ja, ja, med viss reservation, jag kanske till och med kan få uppmana någon av våra lyssnare som, som, som har svaret på frågan. Gäller det strikta skadeståndsansvaret här eller krävs det oaktsamhet för drönare? Det verkar inte som någon i studion faktiskt har ett rejält svar på, på frågan. Men, men den är väldigt intressant att få besvarad. Så att hör gärna av er med det. Eh, den där kanske Aftonbladet snor och kör en V5 av imorgon. Vad går runt? Jag tror, det, jag, jag tror att det är en ytterst liten andel av befolkningen som kan skilja på vad, vad, vad som är ett strikt ansvar. Det var det jag menade. Ett, ah, en nördig okay. fråga till nördiga lyssnare. Men ja, det är bra. Vi släpper ja. drönarna och går vidare. Nu har vi släppt Säpo. Jag hoppas att eh, vi kanske inte behöver prata om Säpo nästa vecka utan att vi kan prata om någonting annat. Nu ska vi prata om en av de mest uppmärksammade rättsprocesserna de senaste tre åren, nämligen det så kallade allra målet. Det var ju nämligen så att samtliga åtalade eh, friades på alla punkter i tingsrätten för de här ekobrotten som de åtalats för men dömdes på samtliga punkter i hovrätten. Sen följde en eh, ganska lång överklagande process där man ville få eh, prövningsstånd i högsta domstolen men strax innan jul så kom beskedet, eller kanske var strax efter jul till och med så kom beskedet att det blir inget prövningsstånd i högsta domstolen. Det här har ju eh, väckt reaktioner. Folk har varit upprörda och andra har tyckt att det inte är mer rätt att det inte blir något prövningsstånd i högsta domstolen. Och Stefan, du lyfte en intressant fråga med anledning av det här. Kan inte du dra den för våra lyssnare så ska vi diskutera det lite sen. Så utan att ta ställning i skuldfrågan eller men nu är det så att hovrättsdom står fast och PT i HD innebär att den också Binner lagarkraft, men om man tittar principiellt på det och rent generellt så kan man säga att jag är inte bekväm i de situationer. Jag ska säga i många av de situationer där två domstolar kommer till diametrala slut, som i det här fallet att först fria tingsrätten helt och sen fäller hovrätten helt. Det är inte bara ägnat att, att det är betänkligheter kring korrektheten i hovrättens dom utan det är också ägnat att inge tveksamheter kring rättstillämpningen och systemets faktiska eh, korrekthet. Va? Och det här är inte bra och därför har jag själv funderat i linjer genom åren i sådana här sammanhang om man egentligen inte borde åtminstone ändra lagstiftningen och säga att, att vi inför ett treinstanssystem i den här typen av ärenden. Det vill säga högsta domstolen ska som huvudregel, alltså presumtionen ska vara att ärenden som, som vart var går en enskild emot ett brottmål på det här sättet i hovrätten efter en helt friande dom i tingsrätten ska prövas i HD om det inte finns skäl för att det inte behöver prövas och inte som idag, det vill säga att det är samma 
krav på, på, på väldigt höga krav på de här nålsögon vad ska vi kalla det för att komma igenom det här nålsögat för att få ett PT HD. Vad säger du Vega? Du är den enda av oss som har någon form av domstolserfarenhet här och faktiskt har suttit som den dömande makten. Vad säger du om det här? Um, nej men det är en intressant fråga. Jag har nog inte funderat över den här frågan lika mycket. Men det jag tänker är att det, det är verkligen en fråga att eh, överväga. Men man får klura på hur man smart ska formulera den nya bestämmelsen i rättegångsbalken i så fall. För att man måste ändå hålla det till ett nålsöga. Och då, ja men okej, det är en helt friande dom i tingsrätten. Men om det fanns någon skiljaktig ska man ändå då få prövningstillstånd och... Det förutsätter väl också att det är exakt samma bevisning då i hovrätten sen och att det inte har tillkommit något nytt som också godkänns att tas upp. Givetvis. Ja, det är klart att det ska vara bedömt på i, i, i stort sett samma underlag. Ja. Jag, jag, jag ser alltså En av orsakerna till att jag har funderat kring de här frågorna är inte minst den, den här nya rättegångsordningen som vi har sedan ett antal år tillbaka i tiden, nämligen att allt fler mål ska skjutas ner och avgöras i, i första instans, det vill säga mm. tingsrätten. Det vill säga, man kan inte i den här diskussionen komma och säga ja, ja, men det där var bara tingsrätten som gick lite snett, nu är det hovrätten som gäller. Okej, okay, om vi inte anser att tingsrätten har en tyngre roll än så inom rättsskipningen, då kanske vi inte heller ska låta dem ta ett allt större ansvar och avgöra allt fler mål som då inte ens får prövningstillstånd i hovrätten. Det är liksom en, en logisk tankevurp att resonera mm. så. Sen har vi alla som har varit med så här länge förstått att det är, det är, alltså, det är en del av juridiken. Att det är därför vi har då åtminstone ett tvåinstanssystem i tingsrätt och hovrätt att man kan komma till olika slut. Men just i fall där det går en enskild emot och i synnerhet i brottmål där det finns så här diametrala domar så tycker jag att det inte känns bekvämt. Jag kan inte avgöra hur allra målet borde ha utfallit därför att jag kan det inte tillräckligt väl. Men jag känner mig aldrig bekväm med att människor kastas i fängelse. Ändå en domstol som helt har friat var först i, i de här ärendena. Samtidigt, kort innan jul här så hade vi ju en så kallad nämndemannadom i en Stockholmstingsrätt som var helt befängd men där samtliga förutom den ansvarige rådmannen tyckte att personen i fråga skulle eller personerna i fråga skulle frias helt. Jag utgår ifrån att det kommer bli diametralt motsatt utslag i hovrätten. Skulle ett sånt mål då också prövas mer eller mindre per automatik av högsta domstolen bara för att några kokonämndemän i tingsrätten tyckte en sak och alla andra tyckte något annat? Ja, det är det här som blir svårt. Det är här man måste skriva riktigt bra i rättegångsbalken. Så att det krävs väl en utredning. Och jag tänker bara snabbt, det som vi pratade om innan här Stefan när vi snackade upp oss lite om det här ämnet så, så sa du det här, då sa jag så här fast det kan ju vara så att man kommer med nya bevis eller nya omständigheter i hovrätten och då sa du en bra sak som kan vara bra att förklara för den som lyssnar här att ja, men det kanske bara ska handla om de typen av mål där man dömer på precis samma bevisning i både ja, tings- och hovrätten. Mm. Eller i stort sett samma mm. bevisning, det var det mm. som Vega var inne på lite också. Hur, men samtidigt så är det så här, om man skulle ta hänsyn till, låt säga, jag håller ju givetvis med om vad du säger om den här nämndemannadomen och sen uttrycker du det så fint när du kallar den för koko, nämndemannakoko eller vad du nu sa. Men det är en annan diskussion. Frågan är då om, om 
man, man så att säga, accepterar den här inställningen vilket då statistiskt sett också i den här typen av nämndemanna domar går att härleda. De ändras i en väldigt, väldigt hög omfattning av hovrätten där vi har en majoritet av jurister då i domarställning och bara två nämndemän till skillnad från i tingsrätten där vi har en juristdomare och tre nämndemän. Men om man för det resonemanget då kommer vi ändå landa i ungefär samma principdiskussion som när det gäller tingsrätternas kapacitet och kompetens. Nämligen, ja men nu har ju lagstiftaren tillskrivit nämndemännen samma rösttyngd som rättens ordförande, det vill säga juristdomaren i tingsrätt. Ska vi då sitta och säga att nah, de är egentligen inte riktigt mycket, lika mycket värda? Och, ja, ja, det där är, är, är sådana här domar som, som, som avkunnas där nämndemännen i, i, i majoritet. Nej, nej, nej. Då desavoerar vi liksom hela systemet och, och hela grogrunden för varför vi har ett nämndemannasystem. Och utan att ta ställning i, 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 i varken det här enskilda målet eller andra mål så är det trots allt så att det här är ett system som vi har bestämt att vi ska ha. Sen kan man diskutera om det ska vara så och varför det ska vara så. Men så är det. Jag har en fråga till Vega. Eh, om vi tar det här exemplet igen då vi pratar alla domen och vi tar Stefans grundresonemang här. Eh, han utgår från att det här skulle liksom eh, öka det allmänna rättsmedvetande på något sätt. Att allmänheten lättare det, det blir otydligt för allmänheten att förstå vad som är rätt och fel när två olika domstolar kommer till helt olika domslut. Är det så att det inte är lika mycket fokus längre på att det allmänna rättsmedvetandet ska spegla dömandet tror du? Har vi liksom fallit ifrån det eh, lite grann? För det är väl en väldigt gammal grundtanke, misstänker jag. Intressant fråga. Jag tänker att det som kanske får allmänheten att ja men, vad ska man säga, känna en respekt för rättsväsendet överlag och förstå liksom hur allting hänger ihop. Det är väl om man kanske går in lite mer i domskälen när man rapporterar. Så, för det är väl det som har gjort att man dummer olika i just de här fallen, tänker jag. Ja, men Stefans resonemang bygger på något sätt att en tredje prövning då av högsta domstolen ja. skulle så att säga, vara det ultimata utslaget och skulle visa på någon form av transparens där man säger att två olika domstolar kommer till diametralt olika slutsatser och då får högsta domstolen avgöra det här målet och det som de kommer fram till är rätt och då ökar man liksom förståelsen för Ja, men att... kanske. Det låter också som att domarna i högsta domstolen ska ha högre lön. Ja, men man sitter där och verkligen väger... Ja, mot varandra. Absolut. Högsta domstolens ledamöter vill säga justitieorden borde enligt min uppfattning ha högre lön än av helt andra skäl. Ger de 250 000 i månaden, det är 16 personer det kommer inte Sverige gå bankrupp på, men, men, men då förbjuder de att ta sidouppdrag som skiljer skilje män och, och, och andra obskyra sidouppdrag som kan vara förtroendeskadliga. Ja, men nu kommer mm. vi lite långt från ämnet här och det var mitt fel, men jag tänker bara på något sätt alltså jo, det, det pratas jag... inte alltid ja. så mycket om det allmänna rättsmedvetandet men, men mm. den här diskussionen är ju någon form det är ju grunden till den här diskussionen då är frågan, för vem är det man ska göra det tydligt? Är det för den mm. som eventuellt döms eller frias sitt mål eller är det för den breda allmänheten i deras syn på domstolsväsendet? Alltså, som, som det ser ut nu så är ju högst domstolen till för juristerna. Absolut, och om man då skulle ja men tillåta en trestegsinstans oftare så skulle det väl mer bli för breda allmänheten. Det kan jag tänka mig. Så. 
Så det är egentligen, men och man kan aldrig tänka sig att man skulle skapa någon ny form av domstol. Så vi har pratat om olika, alltså att man skapar någon form av tredje instansdomstol som inte är högsta domstolen utan högsta domstolen är predikatsinstans men den, den nya domstolen prövar den här typen av mål. Det vet jag inte men något som jag tror att vissa kanske skulle vilja ha är väl mer en författningsdomstol. Alltså att det finns en domstol som kan skapa lag vilket inte finns nu. Ja, det är ju den vanliga, alltså förvattningsomstolen är ett alternativ som kan vara, skulle kunna vara parallell eller överställd. Mm. Även har det diskuterats ett fristående, det är en helt annan diskussion, ett fristående resningsinstitut som idag skulle få de, de uppdrag som åvilar högsta domstolen oftast, nämligen att besluta om resning i mål och att det inte skulle ligga på HD helt enkelt. Men det är klart, det var en intressant anke, bara helt, helt sådär spontant, att införa en särskild bevisprövningsdomstol som tredje instans i sådana här mm. mål där det inte primärt är rättsfrågor som är, är, är tvistiga. Utan mellan rena bevisfrågor. Utan rena bevisfrågor. Ja, det, 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 fast det är ju sånt som, då får man utöka antalet justitieråd, slå ihop HFD och HD och, och utöka de, de tanterna och farbröderna som sitter där och säga så här att det, det här är Ändå på. Jag tror att det, vi, vi kan inte komma ifrån nej, det därför nej, att nej, rättsfrågor nej. och bevisfrågor är så inte förknippade ändå med varandra. Men jag vill bara avslutningsvis säga, Vega sa det här med att HD till stor del är en instans för juristerna och det håller jag helt och hållet med om. Det har tyvärr mm. kommit att bli så. Men det här handlar inte bara om det allmänna rättsmedvetandet och tilltron till rättsväsendet utan det handlar faktiskt om att i slutändan få materiellt korrekta domar som, som man så att säga kan stå för som rättsstat och då kanske det skulle få kosta ytterligare ett antal justitieråd och ett antal prövningsstånd för att just den här typen av ärenden där det har blivit diametrala slut kan få klarlägga sig en gång för alla. Kanske i en plenum, jag kan inte säga men låt säga att man skulle ha krav på att, att det ska vara, vara större mängd skickliga domare där. Det, det sista vet jag inte. Jag har inte tänkt djupare på det här än vad jag tidigare redovisade. Nej, det jag bara tänkte återknyta till det du sa innan. Jag vill minnas att du tillsammans med riksåklagaren i en intervju diskuterade den här frågan om, om just bevisfrågor och att högsta domstolen måste pröva det. det, det är, där har vi det ju igen. Alltså, de vill ju också få fler saker prövade i högre instans. Man kan säga så här, högsta domstolen har rätt eller fel haft en väldigt restriktiv inställning till att pröva bevisfrågor genom åren. Och sannolikt är det rätt därför att bevisfrågor är så individuellt utformade utifrån ett specifikt mål till skillnad från rättsfrågor som ändå är mer universella inom juridiken att man ska komma fram till att så här ska den här lagbestämmelsen tillämpas eller det här är det som gäller och så vidare. Medan bevisfrågorna kan vara väldigt individuell, individuellt individuella utifrån varje mål. Samtidigt så vet vi att det finns ett antal bevismål som har avgjorts på rena just bevisfrågor i högsta domstolen. Hur höga beviskrav ska man ställa i sexualbrottmål? Och hur ska då det här så kallade balkongmålet som var så uppmärksammat för ett par år sedan? Det var ju... Men skulle det alltså förstöra lite den här fria bevisprövningen och alltså fria, vad heter det? fria bevisprövning och fria bevis... bevisföring? Bevisföring, exakt. Ja, det... alltså I så fall om HD skulle pröva det också. Att man skulle säga att lämnar du de här bevisen i ett sånt här mål då kommer utfallet bli det här. Det blir otroligt intressanta frågor. Alltså därför att uh. man, man kan säga så här. Är högsta domstolens prejudikat, eller rättare sagt jag formulerar om mig, hur bindande är HDs prejudikat för underinstanserna egentligen? Är det lag eller är det rättskällor som i den mån det i det enskilda fallet anses lämpligt bör, ska, måste tillämpas. Och om vi då för in bevis 
prövningsregler från HD för en viss typ av mål som inte är tillräckligt generella. Så, så, så jag ser naturligtvis problemen i det, mm. absolut. Så är det. Det är intressant. Jag tänker, det är inte lag men det är ändå tolkningsdata och lagtexten säger ju inte alltid så mycket och då behöver man det. Jag vill ta en sån här enkel sak som att i grundregeln i Sverige att vi inte får åberopa karaktärsvittnen. Det är mm. typiskt att det står inte i någon lagtext utan det är en, det är en praxis i svensk, mm. i svensk rätt. Va? Och, och, som man närmast får säga den har ju bevisbäring men det är ju en rättsfråga. Eh, men ska man bara gå in och bedöma hur en indiskedja sammantaget ska anses ha ett fullvärdigt fällande uppnått ett, 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 ett fullvärdigt fällande grad eller inte. Ja, det är ju det riksåklagaren Petra Lund ville när det gällde ett av de här mordärendena som hade slutat med friande dom i hovrätten att en indicekedja närmast på matematisk statistisk sannolikhetsgrund måste kunna bedömas juridiskt och kommer matematikerna fram till att vissa bevis som läggs upp i en kedja sammantaget har ett bevisvärde som vida överstiger till och med 100 procent ja då vore det orimligt om inte juristerna skulle kunna mm. komma fram till också vid en då nykter och, 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 och mer matematiskt klarlagd bedömning. Men det är otroligt både svåra och intressanta frågor. Högsta domstolen är till för jurister som vega frågan om inte de här sista tio minuterna av Dagens Jurikpodden också är till för jurister. Hörrni, vi stoppar där. Det blev en lång podd idag. Kul! Det är för att vi alla var så sugna på att snacka av oss efter den här långa julledigheten. Vega, short, stort tack för att du var med idag. Stefan Wahlberg, stort tack för att du var med idag. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.